0: Wer ist eigentlich der bessere Unternehmer, der Staat oder doch die Privatwirtschaft? In gewissen Kreisen ist diese Antwort sehr einfach und klar beantwortet, natürlich die Privatwirtschaft. Stimmt aber nicht, man muss da schon ganz genau hinschauen und es gibt durchaus auf beiden Seiten sehr gute, aber auch sehr schlechte Beispiele. Der Restart Thinking Podcast Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. In der vergangenen Folge von vor einer Woche, da ging es um die Problematik des Egoismus von gewissen Kreisen, die nicht unbedingt am radikalen Rand zu verorten sind, hier namentlich genannt konservative und neoliberale Kreise. Und ausgehend von den Rückmeldungen zu dieser Folge hat sich ein Punkt etwas herauskristallisiert und ich habe diese Woche diese Diskussion an der einen oder anderen Stelle geführt. Da ging es wiederum um die Frage, ob eigentlich der Staat als Unternehmer komplett immer versagt. Und einige glauben das. Ich habe diese Aussage schon oft gelesen. Natürlich vorzugsweise von einer gewissen Klientel, von einer gewissen Sorte Mensch, die in eine gewisse Richtung tickt. Das ist auch sicherlich kein Wunder, da erwartet man das auch. Das sind eben genau diejenigen, die jetzt mit ihrem Egoismus stark hadern, weil sie die Klimakrise gegen sich haben und ihnen die Fakten einfach partout nicht recht geben wollen. Aber diese Leute haben auch ein anderes Problem. Sie versuchen, sich selbst die größten Vorteile zu geben, indem sie auch eine ganz wichtige Instanz, eine tragende Säule einer Gesellschaft einfach mal pauschal diskreditieren, nämlich den Staat. Der Staat ist ja, muss man auch sagen, nicht irgendwer, das sind ja wir alle erstmal und eben ausgedrückt durch eine Repräsentanz der gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertreter und natürlich auch der vielen Angestellten und, Angestell und die ganzen Beamtinnen und Beamten in den Ministerien, in den Behörden. Das ist ja ein, eine große Menge an Menschen, die Tag für Tag für eine für ein Funktionieren dieser Gesellschaft arbeitet. Und natürlich machen die nicht alles richtig, aber diese Instanz komplett zu diskreditieren und zu sagen, ey, die Privatwirtschaft ist eh die geilere Instanz, die könnte es eh besser, das greift extrem viel zu kurz und es befriedigt natürlich auch gewisse Vorurteile. Das fängt schon damit an, dass Steuern zahlen natürlich auch für viele Leute ein absolutes No-Go ist. Ich erinnere mich noch an meine Studentenzeit oder ich war sogar noch Schüler. Ich kann es nicht genau sagen, vielleicht so in dem Übergang. Ich wohnte noch in Göttingen. Ich glaube, nee, ich muss studiert haben. Ich wohnte nicht mehr bei meinen Eltern. Und in der Innenstadt war da so ein Stand, die wollten einem irgendein Finanzblättchen verkaufen. Und dann kam eine Frau auf mich zu und meinte, zahlst du gerne Steuern? Und ich habe die Antwort, ja, tue ich. Und die war etwas verdutzt, weil sie mit der Antwort nicht gerechnet hatte und dann habe ich ihr erklärt, warum ich gerne Steuern zahle, nämlich weil ich daran interessiert bin, dass das System, in dem ich lebe, Infrastruktur, Grundversorgung, Kultur und all die vielen Dinge einfach auch funktionieren und das geht nicht, wenn man sich dieser Steuerpflicht verweigert. Gut, ich bin auch nicht mit allen Ausgaben für Steuergelder einverstanden und dass die Steuermodelle in Deutschland, auch hier in Österreich, nicht gerade sozial sind, weil besonders reiche Menschen extrem entlastet werden und Menschen, die nicht so viel haben, sehr stark belastet werden, auch das ist schon mehrfach diskutiert worden und auch mit Zahlen sehr klar belegbar, das stört mich natürlich auch. Und das stört mich auch, dass Rechtsextreme in Parlamenten sitzen, in Österreich noch etwas mehr als in Deutschland. Oder vor einigen Monaten noch so ein Typ wie Sebastian Kurz auch noch ein Gehalt bekommt. Ich glaube, das kriegt er sogar heute immer noch. Und das aus Steuergeldern finanziert wird, natürlich stört mich das. Unfähige Leute oder auch für eine Demokratie gefährliche Leute sollten nicht aus Steuergeldern finanziert werden. Aber klar, kann man kritisieren. Aber der Staat ist eben also nicht irgendeine böse Instanz, die einem nur ans, ans Leder will und einem am Ende nur ausnehmen möchte, wie es einige gerne suggerieren. Sie spielt eine sehr wichtige Rolle. Und gerade wenn es um die Wirtschaft geht, ist der Staat eine sehr wichtige Instanz. Und nein, das schicke ich hier schon mal vorweg an die ganzen also an die Sozialismus-Tourette-Leute da draußen, die gleich meinen, das ist ja wieder der böse Planwirtschaft und der Sozialismus. Nein, in dieser Folge geht es weder um Planwirtschaft noch um Sozialismus. Und die, die das jetzt denken, bitte nochmal nachlesen, was Sozialismus und Planwirtschaft ist. Dazu könnte ich ein eigenes Thema machen, mache ich heute aber nicht. Also das Problem, was wir hier viele haben, und diese Aussage kommt halt häufig, der Staat sei einfach als Unternehmer komplett ungeeignet. Und das ist eben Grundweg falsch und Beispiele dafür gibt es natürlich reichlich. Ein Punkt, wo das ja immer wieder gerne diskutiert wird, ist insbesondere die Misere bei der Deutschen Bahn. Ich persönlich bin sehr gerne Kunde der Deutschen Bahn. Ich fahre gerne Bahn, weil ich glaube nach wie vor, trotz der durchaus großen Probleme, die die Deutsche Bahn hat, ist es das beste Verkehrsmittel in Deutschland, was wir gerade haben. Die ÖBB hier in Österreich ist deutlich in einem besseren Zustand. Da hat man viele Fehler nicht gemacht. Und die Schweizer SBB, mit der ich gestern gerade, nicht vorgestern war, es wieder unterwegs war, klar in einem super guten Zustand, weil man schon seit Jahrzehnten sehr stark darin investiert. Aber das zeigt sehr klar dass ein effizienter Betrieb nicht unbedingt privat sein muss. Denn sowohl die ÖBB als auch die Schweizer SBB sind Staatsbetriebe. Und beide Betriebe sind profitabel und sehr effizient. Die Deutsche Bahn hat in der Tat ihre Tücken. Und wenn man jetzt sich anschaut, woran das liegt, das ist natürlich auch nicht nur so schwarz-weiß. Hier hat natürlich auch der Staat seine Pfunde zu tragen. Denn die deutsche Verkehrspolitik ist schon seit Jahrzehnten, nicht erst seit den Versagerministern von der CSU der letzten Jahre und dem jetzigen wirklich inkompetenten Minister Wissing nicht in einem desolaten Zustand, sondern auch all die Jahrzehnte davor hat man die Bahn und den gesamten öffentlichen Personenbeförderungssektor immer sehr stiefmütterlich behandelt, weil die Autolobby dafür gesorgt hat, dass man sie so behandelt. Und man hat eben, äh, in Deutschland immer sehr, sehr stark immer auf den Autoverkehr geplant. Und dadurch wurden schon zu Bundesbahnzeiten, noch vor der Privatisierung, die Deutsche Bahn ist ja eben nicht mehr ein, ist zwar im Staatsbesitz, aber ist nicht mehr eine staatliche Instanz, wo Lokführer äh, damals noch verbeamtet wurden. Das gibt es ja alles nicht mehr. Es ist ja nicht mehr eine Bundesbahn, so wie in Österreich. Die ÖBB steht ja für österreichische Bundesbahn, ist also komplett staatlich. Das ist ja die Deutsche Bahn nicht. Aber der Staat ist natürlich der hundertprozentige Eigentümer. Und nun kommen wir zur Verantwortung der Wirtschaft. Die Deutsche Bahn hatte all die Jahre nicht nur eine schlechte Verkehrspolitik im Nacken, für die sie jetzt erstmal nichts kann, sondern eine Vielzahl unfähiger Manager. Und dabei denke ich jetzt nicht nur an irgendwelche Politiker wie Ronald Pofalla, der da als Abstellgleis in den Bahnvorstand geschoben wurde, der ja mittlerweile nicht mehr im Bahnvorstand ist, sondern ich denke auch an Leute wie Herrn Dürr oder Herrn Medorn oder Herrn Grube alles drei Leute, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die Bahn in diesem desolaten Zustand ist, denn deren Antrieb war es, eine Gewinnmaximierung zu treiben. Herr Dürr, selber auch ein Unternehmer aus Stuttgart, schon lange sehr, wird immer wieder durchgereicht in irgendwelchen großen Foren und einige sagen, ja, das ist ein super Top-Manager, ja, und irgendeiner auf LinkedIn so ein Typ, den ich irgendwann auch blockiert habe, weil der mir einfach zu blöd war, weil der auch so in der Reichsbürgerszene, also, egal, anderes Thema. Der Typ hat zum Beispiel behauptet, ja, der Dürr hat einen super Job gemacht, Schuld ist natürlich wieder mal der Staat. Natürlich nicht, Herr Dürr hat einen schlechten Job gemacht, dem haben wir unter anderem Stuttgart 21 zu verdanken. Denn Herr Dürr ist Stuttgarter und der hat sich irgendwann mal überlegt, Stuttgart, Zentrum, Gleisfeld, boah, was kann man da an Immobilien reinhauen? Ne? Also weg mit dem Gleisfeld, dem Bahnhof unter die Erde und dann kann man da Immobilien verscherbeln. Und natürlich ist das ein Gewinnmaximierungsantrieb und der hat die Bahn schon damals massiv Richtung Gewinnmaximierung getrennt. Medorn hat es genauso gemacht und man hat ganz massiv gespart. Damals wollte man ja die Deutsche Bahn noch an die Börse bringen und damit einen Fehler tun, den man in Großbritannien gemacht hat. Dazu komme ich gleich. Aber man wollte sie ja komplett wirklich privatisieren in dem Sinne, dass der Staat überhaupt keine Eigentumsrechte mehr hat. So wie ja auch die Lufthansa mal staatlich war und mittlerweile ist der Staat ja ganz raus. Aber genau diese ganze Geschichte funktioniert eben nicht. Und diese Leute haben, weil man ja auch die Braut schön machen wollte für Investoren, hat man ganz massiv dort gespart, wo es dringend nötig gewesen wäre, nämlich in Instandhaltung. Man hat vermeintlich ineffiziente Strecken stillgelegt. Da war auch solche Berater wie McKinsey beteiligt, die das, was sie tun, ja in allermeisten Fällen schlecht machen. Sollte man mittlerweile kapiert haben, aber das sind sie ja in guter Gesellschaft. Und diese Leute haben dazu, dafür, dazu geführt, dass heute viele Netze nicht mehr da sind, also wenn Strecken stillgelegt wurden, führt das heute dazu, dass man im Falle einer Störung große Umwege fahren muss. Ich kann mich noch erinnern, vor glaube ich ein, zwei Jahren war es, da bin ich von Berlin nach München gefahren und kurz vor Erfurt war eine Störung, weil irgendeiner sich in den, in, in den Oberleitungen am Bahnhof Erfurt irgendwie umbringen wollte. Natürlich Betrieb gestoppt, damit er, damit er das nicht kann und der ICE, in dem ich saß, ist dann zurück nach Halle gefahren, um dann den Umweg über Jena zu machen. Das sind enorme Umwege, weil man viele Strecken einfach heute gar nicht mehr hat. Man hat viele redundante Strecken zurückgebaut oder gar nicht erst gebaut, stillgelegt. Teilweise werden sie wieder reaktiviert, weil man nur in Effizienz gedacht hat. Das ist übrigens eines der elementaren Probleme von Privatwirtschaft, dass die total effizienzgeil sind in vielen Fällen. Nicht alle, auch da gibt es gute Beispiele. Aber diese Effizienzgeilheit führt am Ende dazu, dass Effektivität in die Binsen geht. Und das sind Entscheidungen, die hat nicht der Staat gemacht, sondern unfähige Manager und unfähige Unternehmensberater. In der Instandhaltung ist es das gleiche Thema. Also man hat dort auch eingespart und nur das Allernötigste gemacht und dadurch daraus resultiert auch dieser enorme Investitionsrückstau, den die Deutsche Bahn hat. Und dazu kommt jetzt noch, das ist etwas anders gelagert, aber die werden in den nächsten Jahren unheimlich große Mengen an Personal verlieren, weil die Leute in den Ruhestand gehen. Und die suchen gerade händeringend Personal, rekrutieren auch, wie ich finde, sehr schlau. Der Martin Seiler, der Personalvorstand, ich bin auf LinkedIn mit ihm äh, im, im Kontakt, der macht das durchaus sehr gut. Und die Diversität, die die Bahn an den Tag legt, und ich glaube, als Arbeitgeber ist das durchaus ein spannendes Unternehmen, aber es ist nicht einfach, so schnell so viele Leute zu rekrutieren. Aber das ist jetzt kein Problem von unfähigen Managern aus der Vergangenheit oder vielleicht in Ansätzen. Man hätte vielleicht schon früher anfangen können damit. Aber egal. Das Hauptproblem ist, man hat eben in Effizienz investiert, kurzfristig, und hat die Effektivität und die langfristige Entwicklungsfähigkeit dabei komplett aus den Augen verloren. Und damit ist der desolate Zustand der Deutschen Bahn zwar einerseits der schlechten deutschen Verkehrspolitik geschuldet, aber auch dem Versagen gewisser Manager. Und da gab es halt leider einige. Das sind eben diese... Leute, die ich jetzt genannt habe, und es gab immer wieder solche Probleme. Das hat sich in den letzten Jahren verbessert, also die Qualität des Managements hat, hat klar zugenommen, die haben durchaus auch, der Vorstand ist sehr viel diverser, sind auch einige weibliche Vorstände dabei und das merkt man auch, dass die deutlich effizienter und besser arbeiten, also da haben sich viele Sachen auch verbessert, aber man darf natürlich nicht davon ausgehen, dass Probleme, die über Jahrzehnte entstanden sind, sich in wenigen Jahren lösen lassen. Und jetzt schauen wir mal nach England, bzw. Großbritannien. Dort wurde in den 90er Jahren die britische Bahn komplett privatisiert. Und es waren natürlich die Tories, die das gemacht hat, also die konservative Partei. Und Thatcher hat das schon früh äh, angeleitet und entsprechend in den 90ern ist es umgesetzt worden. Und das Ergebnis ist ein totales Chaos. Seitdem funktioniert in Großbritannien bahnmäßig überhaupt nichts mehr. Denn natürlich investieren die Privatinvestoren nur dort, wo sie schnelle Gewinne sehen. Und am Ende passiert es, dass viele Prozesse nicht mehr ineinandergreifen. Es gibt diese berühmte Silo-Optimierung. Also man optimiert immer nur einen kleinen Bereich, der vielleicht sogar gut funktioniert, aber es passt halt nicht mehr zum Nachbarbereich. Und Infrastruktur gerade über ein ganzes Land funktioniert nur, wenn alle Zahnrädchen gut ineinandergreifen. Und da muss man eben langfristig Effektivität entwickeln und nicht kurzfristige Effizienz, die dann zu diesem Silo-Denken und zu dieser Silo-Optimierung führt. Das Ende vom Lied ist, dass schon seit den 2010er Jahren die britische Regierung, die ja auch schon lange, auch heute noch von den Tories, von den Konservativen geleitet wird, die wollen selber, zumindest Teile der Bahn, also auf jeden Fall das gesamte Netz, wieder zurück in die staatliche Hand überführen. Und das, daran sieht man auch ganz klar, dass selbst Leute, die ja immer so gegen Staat und Pro-Privatwirtschaft sind, irgendwie gemerkt haben, dass das eine ziemlich blöde Idee war. Und wenn man sich die Grundversorgung von Bahnen anguckt und Infrastruktur, da merkt man, dass in den Ländern, wo die, wo die Bahn staatlich ist, dass es um einiges besser funktioniert. Und das hat nichts mit irgendwelchen Diktaturen wie China oder so zu tun. Das sehen wir hier in Europa, eben namentlich vorhin genannt, die SBB in der Schweiz oder die ÖBB in Österreich, die deutlich effizienter sind, weil sie in staatlicher Hand sind. Und das bringt uns zum nächsten Punkt, nämlich generell die Grundbedürfnisse einer Gesellschaft. Energieversorgung, Wasserversorgung, Mobilität, Gesundheitsversorgung, das sind alles Dinge, die der Privatsektor einfach nicht kann. Ich möchte nicht über die Ausnahmen reden, es gibt sicherlich auch ehrenwerte Unternehmerinnen und Unternehmer, die das können. Aber wir haben im Privatsektor oft das Problem, dass die Gewinnerwartung in die Richtung Gier umschlägt. Und am Ende muss dann die öffentliche Hand auch noch die Gewinnerwartung und mitunter auch die Gier von irgendwelchen Aktionären oder von irgendwelchen Unternehmensinhabern oder Inhaberinnen mitfinanzieren. Im Gesundheitssektor sehen wir das ganz gut. Viele Kliniken sind ja privatisiert worden über die Jahre, auch das Fallpauschalensystem, was ja mittlerweile auch stark in der Kritik ist, schon seit Jahren und auch abgeschafft werden soll. Es war ja auch eine komplett blöde Idee hat ja auch dazu geführt, dass man Eingriffe gemacht hat bei Menschen, die man nicht braucht. Oder in extremen Fällen, das ist jetzt nicht Fallpauschalensystem, vielleicht erinnern Sie sich, letztes Jahr gab es eine, eine Investigativreportage, Panorama vom NDR war dabei, Süddeutsche Zeitung glaube ich auch, die haben herausgefunden, dass es eine große Menge an Investoren gibt, die in Deutschland massenhaft Augenarztpraxen aufkaufen, weil die extrem profitabel sind und wo dann Menschen behandelt werden wegen grauen Star, obwohl sie einfach nur eine Brille brauchen weil das so extrem profitabel ist. Das ist. Also die Privatisierung im Gesundheitssektor hat dazu geführt, dass Menschen Behandlungen bekommen, die sie nicht brauchen und die sie natürlich auch unnötig in Gefahr bringen dadurch. Also das ist komplett per pervers. Und es sind auch äh, Zeugenberichte überliefert, auch aus Zahnarztpraxen, wo man sogar darauf aufgefordert war, irgendwo mal ein Loch reinzubohren, dass man es dann auch stopfen kann, weil man es dann abrechnen kann. Also Menschen werden bewusst werden bewusst verletzt und Schaden zugefügt, um Profite zu machen. Das gibt es im Gesundheitssektor. Und das passiert, wenn private Investoren dort ihre Finger im Spiel haben. So viel zum Thema Privat ist geil. Nein, ist es eben pauschal nicht. Und es ist nicht nachvollziehbar, dass die öffentliche Hand in Form von Gesundheitsbeiträgen und Versicherungsbeiträgen für die, für die, für die Gesundheitsversicherung die Rendite von Fresenius-Aktionären mitbezahlen muss. Also wer im Gesundheitswesen Profite machen will, kann das natürlich gerne tun mit Gesicht oder Schlauchboote ins Gesicht spritzen. Das kann man ja von mir aus tun. Wer, das, wer Bock drauf hat, soll es machen. Das ist nichts, was in die Gesundheitsversorgung fällt. Aber es ist etwas, wo, damit kann man gerne Gewinn machen, aber nicht mit der Grundversorgung. Ich gehe auch nach Garmisch zu einem Hautarzt, einmal im Jahr zur Kontrolle, der hatte eine sehr gute Einstellung. Er macht eben diese dermatologische Grundversorgung, die, die Vorsorge und er sagt ganz klar, das muss für alle Menschen verfügbar sein. Seine Frau ist mit in der Praxis, macht diese ganzen schönheitsästhetischen Dinge, sagt er, das ist Luxus, das darf auch was kosten. Okay, einverstanden. Da kann sich dann der freie Markt so entfalten wie die Bedürfnisse halt sind, im Zweifelsfall auch bis zur Gier, weil es eben keine entsprechenden Auswirkungen hat und eben Menschen nicht schädigt, weil es keine Grundversorgung ist. Jetzt habe ich natürlich stark gegen den Privatsektor ausgeteilt. Es gibt natürlich auch im Privatsektor extrem gute Beispiele. Es gibt Unternehmerinnen und Unternehmer, die machen einfach einen extrem guten Job und ich bin auch selber Unternehmer und gebe mir größte Mühe, es auch zu tun. Und natürlich soll, der, soll die Privatwirtschaft dort frei agieren im Rahmen gewisser marktwirtschaftlicher Grenzen. Nein, es ist keine Planwirtschaft. Es ne? ist eine echte soziale Marktwirtschaft, wenn die Grenzen so definiert sind, dass man sich asozial nicht aufführen kann. Und das ist auch gut so. Man muss allerdings immer gucken, wo gewisse Dinge, gewisse Instanzen besser können. Und wo man auch sieht, dass der Staat Dinge besser macht als die Privatinstanz. Auch da sind wir wieder bei der... Grundversorgung sind sogenannte PPPs, Private Public Partnerships. Das ist ein Konstrukt, das hat man lange Zeit favorisiert, weil Gemeinden, Kommunen sind oft klamm, haben kein Geld. Und sie lassen sich dann die öffentlichen Einrichtungen oder Straßen oder was auch immer von privaten Investoren bauen und entsprechend umsetzen und planen und mieten sie dann zurück. Also sie betreiben es, der öffentliche Hand betreibt es, aber es gehört der privaten Hand. Und es gibt mittlerweile hinreichend Beispiele dafür, die zeigen, dass solche Private-Public-Partnerships im Endeffekt viel teurer werden, als wenn es der Staat direkt gemacht hätte. Also zu sagen, der Staat kann mit Geld nicht umgehen und die Privatwirtschaft kann es angeblich so gut, ist grundweg falsch. Und einige glauben halt, nur weil es eben im öffentlichen Bereich das Schwarzbuch der Steuergelderverschwendung gibt und natürlich, da gibt es viel zu Recht zu kritisieren, natürlich werden Steuergelder oft total bescheuert ausgegeben und es gibt auch im öffentlichen Sektor viele Beispiele, die nicht gut funktionieren, aber es gibt kein solches Schwarzbuch für die Privatwirtschaft. Gäbe es sowas, würde man sehen, dass es eine ganze Menge schlechte Beispiele gibt. Und einer hat mir mal gesagt, von diesen Leuten, die meinten, dass der Staat angeblich ein schlechter Unternehmer sei, dass, weil ich ihm sagte, es gibt auch schlechte private gibt es jede Menge, die verschwenden Geld jeden Tag. Und dann sagte er mir, nee, kann nicht sein, weil wenn die ineffizient wären, würden die pleite gehen. Stimmt nicht, der hat noch nie was von Gewinnspannen gehört. Viele Unternehmen haben so große Gewinnspannen, dass ihnen ihre eigene Ineffizienz gar nicht wehtut. Und auch die oft gerühmte Autoindustrie gehört durchaus dazu. Dort gibt es viele Prozesse, die viel zu kompliziert und viel zu aufwendig sind, die an Staatsunternehmen, denen man das zuschreibt, und nicht alle sind so, durchaus äh, die durchaus daran erinnern. Ich kenne zum Beispiel ein paar Prozesse recht gut von ein, manchen Bundesbehörden, für die ich tätig bin. Die sind oft effizienter als manche Privatunternehmen. Natürlich auch vice versa. Klar, gibt es genauso. Es gibt also Fehlbesetzungen und Probleme in beiden Richtungen. Und der, der Privatsektor ist nicht pauschal der bessere Unternehmer und der Staat natürlich auch nicht, aber auch nicht in die andere Richtung. Also man muss halt immer gucken, mit wem man es da zu tun hat. Und gerade die Privatwirtschaft, die in einem Luxusbereich tätig ist, als jetzt das sind Extrembeispiele, die haben enorme Gewinnmargen. Die können es sich leisten, Produkte, die in der Herstellung wenig kosten, für ein Vielfaches zu verkaufen. Also irgendwelche Luxushandtäschchen werden auch unter menschenunwürdigen Bedingungen irgendwo in Südostasien für ein Appel und ein Ei gefertigt, für zweistellige Beträge Herstellkosten und werden für vierstellige Beträge später verkauft. Also die können sich so viel Ineffizienz leisten, die machen immer noch große Gewinne. Es gibt natürlich auch die Gegenbeispiele, die Baubranche zum Beispiel, da sind die Gewinne wirklich nicht sehr groß. Wenn die Bauwirtschaft 3% Rendite hat, dann freuen die sich schon, die können sich in der Tat nicht so viel Ineffizienz leisten. Also wir haben da zwei Seiten von einer Medaille, die wir betrachten müssen. Natürlich gibt es durchaus in staatlichen Institutionen ein bisschen die Tendenz, bei manchen Menschen, nicht bei allen, darf man nicht pauschalisieren, die nicht unbedingt den Antrieb haben, die große Leistung zu bringen, weil Geld kommt ja eh von Steuerzahlerinnen und Steuerzahler und dass man den Job verliert, ist eher unwahrscheinlich. Da muss man schon ganz schön viel goldene Löffel klauen. Das ist, mag auf manche zutreffen, aber es gibt trotzdem Leute, die den Job gerne machen und die engagiert sind. Der Privatsektor mag vielleicht mehr Ansporn haben, über Zielvereinbarungen Leistung zu bringen, aber die Privatwirtschaft hat dafür den Nachteil, dass oft Giererwartungen oder überzogene Gewinnerwartungen eine Rolle spielen, die dann kurzfristig entwickelt werden und das führt dazu, dass man ein Silo optimiert und nie das Gesamtsystem und am Ende funktioniert es auch nicht. Also die Privatwirtschaft neigt dazu, zu sehr effizienzgeil und effektivitätsblind zu sein. Die Gefahr im öffentlichen Sektor ist eine gewisse Lethargie. Aber es ist eben in beiden Fällen nicht pauschal der Fall. Es gibt eben auch im Privatsektor Leute, die durchaus sehr langfristig, sehr engagiert und durchaus kundenorientiert und anständig agieren. Und es gibt eben die Verschwender und die gierigen Vollhammel, die nur in ihr eigenem Silo gucken und eben nur kurzfristig Gewinne raussaugen. Und der Privatbereich gibt es natürlich die lethargischen Typen, die den Prototyp von fauler öffentlicher Angestellter erfüllen. Die gibt es natürlich, aber nebenbei gesagt, die gibt es auch in großen Konzernen. Aber es gibt natürlich auch die engagierten Leute, die wirklich eine gute Leistung bringen und ihre Aufgabe als mitarbeitende Person in einem öffentlichen Betrieb durchaus oder in einer öffentlichen Behörde sehr, sehr ernst nehmen. Also wir müssen mit diesen ganzen ja oft auch neoliberalen, marktradikalen Dogmen wirklich massiv aufräumen, so wie wir in der letzten Woche auch mit diesem Egoismus und dem Missbrauch des Freiheitsbegriffs und dem Wachstumsdogma auf, versucht haben aufzuräumen. Das ist natürlich ein langer Weg, aber auch diese Annahme, der Staat sei ein schlechter Unternehmer, ist natürlich auch eine extreme Komplexitätsreduktion, weil man mit den mit der Komplexität der Realität einfach auch überfordert ist und weil natürlich einfache Feindbilder unheimlich gut funktionieren. Denn diejenigen, die sowas oft behaupten, sind nicht selten die, die gerne nach dem Staat schreien, wenn mal eine Krisensituation kommt. Und es sei hier auch nochmal an die Leute gesagt, die eben Kapitalismus für das überlegene System halten, aber Kapitalismus ist auch eine aussterbende Gattung, nur nicht nur eben vielleicht ein paar Jahrzehnte später nach dem Sozialismus. Aber auch der Kapitalismus kennt staatliche Steuerungsinstrumente. Und man darf nicht unterschätzen, dass große Teile der Wirtschaft eben auch Staatsstrukturen sind. Und wenn man das nur auf die Privatwirtschaft reduziert, ist das Ganze auch viel zu kurz gedacht. Auch viele Grundlagenforschungen, viele Investitionen, die überhaupt erst Privatwirtschaft möglich machen, kommen von staatlicher Seite. Die Kernenergiebefürworter, die ja eben ein besonderes Problem mit Realität und Fakten haben, aber die sind ganz oft auch die, die den Staat für einen schlechten Unternehmer halten, aber die kapieren überhaupt nicht, dass Kernenergie nur möglich ist, weil der Staat massiv subventioniert und Regelungen geschaffen hat, dass sich diese verantwortungslose Technologie überhaupt durchsetzen konnte und dass der Staat auch die Grundlagenforschung bezahlt hat und dass der Staat am Ende auch die Entsorgung bezahlen wird, das ignorieren sie halt sehr, sehr gerne. Also es ist durchaus sehr vielfältig und wir müssen durchaus schauen, an welchen Stellen ist der Staat die bessere Instanz. Das betrifft hauptsächlich Grundlagen von Leben, von Infrastruktur, die zum Leben einer intakten Bevölkerung nötig ist. Und natürlich sind gewisse Betriebe, zum Beispiel Kulturbetriebe, müssen nicht unbedingt profitabel sein, weil man sie eben braucht für eine intakte Gesellschaft. Und auf der anderen Seite braucht es natürlich auch die Privatwirtschaft, die engagiert ist, die innovativ ist, die aus dem, was der Staat an Rahmenbedingungen gibt, neue und spannende Dinge schafft. Und damit funktioniert das Ganze sehr gut Hand in Hand. Und es wäre einfach gut, wenn man dort nicht immer nur schaut, dass man seine Egos befriedigt und seine Feindbilder kultiviert. Denn am Ende brauchen wir beide Instanzen und ein Moderativ, das ein auswuchshaftes Verhalten im Privatsektor verhindert und gleichzeitig natürlich auch Rahmenbedingungen schafft, dass sich gewisse Dinge entwickeln können. Eine intakte Gesellschaft funktioniert nicht auf Basis von schneller Gewinnerwartung, aber eine intakte Gesellschaft ist eine Grundvoraussetzung, damit Unternehmen überhaupt Gewinne machen können.